0: AS Consultores. Este es el podcast de AS Consultores. Los expertos en comercio exterior y logística. AS Consultores. Inspirados para marcar la diferencia. Hola a todos, felices fiestas, feliz Navidad. Esperamos que se la estén pasando todos muy bien en casa, protegidos de los virus que andan en el aire. Y con ganas de seguir informados. Gracias por darnos un ratito de sus días para acompañarnos con estos podcasts. Y como recordarán, la semana pasada iniciamos con una primera entrega de nuestro Despidiendo al 2020, en donde les compartimos algunas de las noticias, sucesos y hechos más relevantes que tuvimos en la materia legal y de comercio exterior en el país. Ahí hablamos de seis primeros temas y ahorita les traemos otros seis para completar esta entrega de lo más relevante de nuestro 2020. Pues si ya nos acompañaron en el podcast pasado, ya saben de lo que hablo, ya no los mareo y entonces entramos de lleno con los seis temas que les preparamos para el día de hoy. Me acompaña la licenciada Mayra Ramírez, al igual que en la semana pasada, y en esta ocasión les cedo la palabra para que nos hable de la justicia electrónica en nuestro país como el primero de nuestros temas.
1: Mm, muchas gracias, Bárbara. Buen día a todos. Gracias por transmitirnos. Yo les voy a hablar un poco de lo que esta pandemia de COVID nos ha llevado a impulsar en tribunales en la labor diaria de tanto abogados litigantes ciudadanos que acuden a que se les imparta justicia y el seguimiento de trámites que como el título lo dice, se ha venido haciendo ya de manera electrónica en el sistema tradicional pre-COVID, si lo quieren llamar de esa forma. Pues todos los trámites o la mayoría de ellos se realizaban de manera presencial, acudiendo directamente a la dependencia gubernamental, al juzgado, a los ministerios públicos. Ahora, en esta nueva etapa de plataformas digitales y de justicia en línea... El Poder Judicial de la Federación pues ha innovado o fue el primero que innovó estableciendo un portal de servicios en línea para trámites de demandas, no solo de amparo, que es pues la más importante, sino también en materias como para temas de controversias de arrendamientos por temas de contratos, por muchos otros en materia administrativa. Entonces este portal que a nuestro parecer sí da un paso eh, al frente en este nuevo paradigma de justicia digital. Sin embargo, pues tenemos otras reservas debido a que si bien te permite ingresar escritos, te permite presentar nuevas demandas, te permite darle seguimiento a un juicio en línea e inclusive celebrar audiencias en los distintos asuntos, lo que no te permite es revisar, por ejemplo, los informes que rinden las autoridades o en los escritos y los anexos de la contraparte. Entonces, pues eso al final y al cabo, bueno, implica que tengas que calendarizar una cita conforme al sistema de citas en el tribunal, en los tribunales federales, y acudir a revisar tu expediente. Si bien se está dando un paso para llegar en un momento dado a una justicia completamente virtual y electrónica, al momento pues todavía no es un paso que hayamos logrado dar por completo. Sin embargo, si es loable este esfuerzo que ha seguido también el Tribunal de la Ciudad de México, también en ministerios públicos, se tiene la Fiscalía en línea que te permite dar o denunciar hechos, por ejemplo, como robo, pérdida de documentos importantes identificaciones de equipos móviles, celulares, que pues son los delitos que más ocurren en este país. Sin embargo, para otro tipo de denuncias por delitos que no sean de los que les acabo de mencionar, pues sí hay que generar una cita para acudir de manera presencial a la fiscalía que corresponda. Entonces, bueno, todos estos cambios que les he comentado pues partieron el 18 de marzo que fue cuando de manera generalizada tribunales y dependencias cerraron sus puertas ante la contingencia sanitaria por COVID-19 y que llevaron a una introspección de impartición de justicia y de seguimiento de trámites generales gubernamentales para facilitar tanto a los ciudadanos como a los litigantes como a cualquier persona pues dar continuidad a los asuntos aún en momento de pandemia y en momentos de crisis generalizada ante el temor de un futuro incierto.
0: Y esto es parte también de la tecnología aplicada a los servicios legales y a la impartición de justicia de la que les hablábamos en nuestra entrega de la semana pasada. Qué bueno que para allá vamos y qué bueno que dentro de todo lo malo que nos trajo la pandemia, pues nos trajo algunas cosas buenas como esta, la obligada incorporación de la tecnología a nuestro quehacer diario. Yo ahora les voy a hablar de otro tema que tiene más que ver con comercio exterior que con servicios legales o al menos el proceso judicial. Les voy a hablar de las empresas certificadas en IVA e IEPS. Y es que en este año 2020 hubieron reformas a reglas generales de comercio exterior que implicaron sobre todo la eliminación de la mayoría de los beneficios para este tipo de empresas certificadas. Suceso que nos tomó por sorpresa a todos los actores del gremio. Algunos de los beneficios con los que estas empresas contaban antes de la reforma y que ahora ya no tienen son, pues en primer lugar, por ejemplo, los plazos preferenciales para la devolución de su IVA. Ya no los van a tener y ahora siguen las mismas reglas de todos los simples mortales. Otro beneficio perdido es que antes no tenían la necesidad o la obligación de transmitir la manifestación de valor y ahora tendrán que hacerlo, como todos los demás, certificados o no. Otro, por ejemplo, de los más también sorpresivos es que ellas tenían un plazo extendido de hasta 36 meses para ya fuera importar en régimen definitivo o bien retornar al extranjero las mercancías que hubieran importado temporalmente pierden este beneficio y entonces ahora se sujetan a los plazos y términos normales de ley. No quiere decir que ya no sirva de nada certificarse. Quiere decir, sin embargo, que todas las empresas, IMEX o no, que hayan OEA o no, que hayan contado o que tengan en mente certificarse para efectos de eBay EPS, tendrán que echarse con sus consultores un clavado más profundo para ver que efectivamente los beneficios que persiguen con este tipo de certificaciones sigan en pie o bien hacer una reestructura que verdaderamente les permita aplicar adecuada y eficazmente este tipo de instrumentos de comercio exterior. Tenemos mucho material en nuestras redes sociales, en nuestro blog e incluso en estos podcasts de Spotify al respecto por favor, si alguno de nuestros escuchas de hoy encuadra en ese supuesto y ya tiene la certificación IBEPS o estaba en sus planes obtenerla para 2021, con gusto nos buscamos, nos llamamos y hacemos una sesión especializada en la que hablemos de qué beneficios, qué riesgos, qué eliminación de beneficios implica todo este cambio para ellos. Porque tratar de condensarlo todo en esta entrega sería ocioso. Recordemos, estos beneficios van mucho en función de la industria y en función de la actividad del, del contribuyente que tiene la certificación pero con gusto lo aterrizamos a su caso concreto.
1: Bueno, entonces, eh, continuando la línea en temas de comercio exterior, yo les voy a platicar un poco acerca de... El mecanismo de carta extensión de NOM que utilizaban pues muchas empresas para no tener la obligación de cumplir en la introducción de mercancías al territorio nacional cuando éstas eran destinadas a un proceso de producción y no fueran destinadas al consumo general. Es importante recordar que precisamente en octubre de este año 2020 la Secretaría de Economía decidió eliminar la opción de presentar carta de exención de no y estableció que cualquier importador tendría la obligación de presentar y de cumplir con esta regulación arancelaria, ya sea en materia de etiquetado, en materia de información comercial o cualquier otra, para poder introducir productos a México. Entonces, algunos días después, ahorita ya en diciembre... Después de varias reuniones de trabajo entre las unidades de verificación, que son las que se encargan de certificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas y en reunión con la Secretaría de Economía, han adoptado eh, varios criterios, en particular respecto a la NOM 050, que se refiere a eh, la información comercial y etiquetado que deben de cumplir los productos y la NOM 024, que se refiere más bien a la información comercial para los empaques. En estos nuevos criterios, la Secretaría de Economía abre la pauta para que los productos que no son destinados a consumo o a punto de venta para el público en general no sean sujetas de la aplicación del cumplimiento de normas oficiales mexicanas en estos eh, rubros que les mencioné, siempre y cuando eh, se declare muy precisamente el identificador correspondiente conforme al apéndice 8 del anexo 22 de las reglas de comercio exterior, lo cual a nuestro parecer es bastante oportuno y atinado, ¿por qué? Porque precisamente hay industrias que importan maquinaria o eh, refacciones para ser usadas dentro de la propia fábrica empresa y que no van a ser distribuidos a consumidores finales entonces pues eh, resultaba ocioso que tuvieran que cumplir con un etiquetado comercial cuando no era el destino como tal de dichos productos sin duda este va a ser un tema que seguirá dando de qué hablar vendrán más cambios y nuevos criterios para la debida aplicación de normas oficiales mexicanas y sin duda a ese consultores los estaremos informando de cualquier actualización al respecto, tanto en nuestra entrega de podcast como en nuestro blog.
0: Bueno, pues continuamos con otro de los cambios que consideramos más relevantes a nuestra legislación nacional en este 2020. Y es que en el mes de junio, ya un poco tarde, eh, tuvimos cambio a las reglas generales de comercio exterior. Y aunque cambiaron varias cosas de las que ya les hemos estado hablando en nuestro blog y en nuestros podcasts, incluso organizamos un webinar exclusivamente destinado a hablar de cada uno de los cambios de las reglas generales vigentes para 2020, eh, aquí voy a retomar lo relativo a la figura de la agencia aduanal. Recordemos que esta figura nace a partir de la última reforma, no a reglas, sino a la Ley Aduanera de 2018 y entró en vigor en el mes de diciembre de ese mismo año. Las disposiciones generales que en ese momento se encontraban vigentes tanto en ley como en reglas resultaban en realidad insuficientes para poder operar a la agencia aduanal como nueva figura en su totalidad y dejaban varios cabos sueltos por cuanto veía pues eso, a su funcionamiento, operación, regulaciones, beneficios, sanciones, etc. Es por ello que el 30 de junio de 2020 las reglas retoman esta reforma y robustecen al capítulo 1.12, haciendo referencia de manera eh, pues oportuna y, y ahora sí más completa a las disposiciones para el funcionamiento de las agencias. En estas nuevas disposiciones encontramos información complementaria entre la que destacamos, por ejemplo, el procedimiento de constitución, incorporación o desincorporación de agentes aduanales a las agencias aduanales, el proceso para la confirmación de los mandatarios, todo lo relativo a los avisos de fallecimiento o sustitución de los agentes aduanales, el procedimiento para designar aspirantes y las operaciones de las que debe y puede operarse una agencia aduanal. Esta figura pues sin duda tiene requisitos específicos en los que con mucho gusto podemos ahondar de manera directa si ustedes así lo desean. Eh, trae consigo un trámite para obtener la autorización como agencia aduanal, por supuesto, y también trae varios beneficios. Creo que entre los más importantes, pudiéramos mencionar que, pues por supuesto, representa la posibilidad de realizar despacho por las 49 aduanas del país, incluso cuando la patente de un agente aduanal se encuentre inhabilitada o suspendida, cancelada o extinguida siempre que la agencia aduanal esté integrada con otros agentes que no se encuentren en ese mismo supuesto. Y ya solamente con este beneficio, pues yo creo que todos coincidimos en que vale la pena echarle un ojo a esta figura. Aunque, lo tengo que decir, siguen habiendo cabos sueltos. Y el que más nos llama la atención y que, pues al menos en opinión de este despacho, creeríamos o esperaríamos se deba a pues un error de redacción de parte de la autoridad es que únicamente permite importaciones hasta por cinco mil dólares. Pues no nos queda ahí claro. O sea, por un lado me el beneficio de operar por todas las aduanas del país y por otro lado me restringes a operaciones de tan poca cuantía, pues le quitas todo lo atractivo a esta figura, ¿no? Nosotros actualmente ya presentamos una consulta ante la autoridad central para que aclare o nos diga cómo debemos de interpretar u operar este precepto. Estamos aún en proceso de esperar respuesta entre que fue COVID y ahora se atraviesan las vacaciones, pues se ha demorado más de lo que hubiéramos querido, pero seguramente en cuanto tengamos formal respuesta por parte de la autoridad, ampliaremos esta información para todos ustedes. Estamos a sus órdenes por si esta figura es de su interés y quieren abundar en esta información.
1: Muchas gracias, Bárbara. Siguiendo nuestra entrega del día de hoy, vamos a hablar acerca de las nuevas facultades que se han delegado en distintas administraciones del SAT. Lo que creemos o en opinión propia es que se trata de actos que dejan ver que esta nueva administración busca fiscalizar de manera exacerbada a importadores en el punto de entrada al país, que son las aduanas, y por ello pues ha dotado de facultades a la Administración General de Aduanas, a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas e inclusive a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior que he de mencionar que anteriormente tenían facultades limitadas en cuanto a temas aduaneros propiamente en revisión y verificación de mercancías pero ahora también podrán retener mercancías cuando se detecte que su introducción al país implica violación a derechos de autor y a derechos de propiedad industrial, como ocurre cuando usan marcas registradas o las colocan en productos que no son propiedad o que no tienen la licencia para utilizar esa marca registrada. También podrán otorgar y cancelar autorizaciones de agencias aduanales y de agentes aduanales. Esto es muy importante que lo consideren. Si alguno de nuestros radioescuchas trabaja o es un agente aduanal, vale la pena eh, echarse un clavado en estas nuevas facultades de las que están dotadas estas administraciones del SAT. Otro punto que también nos parece bastante importante y que creo que si no es el más destacable, si es el más peligroso, si lo quieren llamar de esa forma, porque ahora la Administración General de Aduanas también podrá cancelar, revocar y dejar sin efecto los certificados de sello digital de conformidad al Código Fiscal de la Federación. Es decir, que no se pueda eh, o que no puedas utilizar tus sellos de certificado digital para timbrar tus operaciones. Esto cuando la autoridad o esa administración presuma que las operaciones que tú estás realizando son simuladas o son inexistentes a criterio de esa autoridad. Por supuesto, el Código Fiscal prevé un procedimiento para aclarar este tipo de cuestiones, pero no deja de lado que si la autoridad presume que tú estás realizando eh, una actividad que no existe o que estás facturando servicios o importando mercancías o facturando importaciones de mercancías que considera que son simuladas, pues en una primera instancia podrá bajarte el switch y publicar en la lista negra quincenal del SAT, pues el nombre de tu empresa o el nombre de la persona del contribuyente que presuma que al introducir mercancías al territorio nacional, pues está realizando alguna operación inexistente o simulada pues cualquier consulta que les surja al respecto de estas nuevas facultades que hay que tener en cuenta de parte del SAT, pues por supuesto que nosotros podemos entrar a un estudio más profundo, si así lo requieren, en una atención personalizada, en un caso concreto, y estamos a sus órdenes para orientarlos en la mejor aplicación y seguimiento de las disposiciones aduaneras y fiscales.
0: Oigan, antes de entrar con el último punto de esta entrega de nuestro top 12, quiero corregirme a mí misma. Y es que en el tema pasado del que yo hablaba de la implementación y funcionamiento de la figura de la agencia aduanal de acuerdo con las nuevas reglas de comercio exterior 2020, Dije que era una de las obligaciones o requisitos que en nuestra opinión no comprendíamos que las agencias aduanales estaban limitadas a ocuparse de aquellas operaciones de importación y exportación con un valor máximo de cinco mil dólares. Esto es lo que les acabo de decir hace unos minutos. Me corrijo a mí misma. Las reglas no dicen eso. Las reglas dicen algo peor. Las reglas lo limitan a tres mil dólares. Está concretamente en la regla 1.12.10 de las Generales de Comercio Exterior vigentes para 2020, nada más hacer la precisión que no son 5.000, como yo dije, son 3.000. Todo lo demás sigue igual. Y ahora sí, pues ya por último, la implementación de la NOM 035 para la atención de riesgos psicosociales en el trabajo. Quiero de decir esto y por qué se habla tanto del tema y vemos tanta información en redes y en blogs y en foros? Acuérdense que el Temec trajo consigo una ambiciosa reforma laboral que cambió alrededor de 500 artículos de nuestra Ley Federal del Trabajo. Esta reforma fue publicada el 1 de mayo de 2019 pero bueno, se da un periodo de tiempo en el cual todos nuestros ordenamientos, juntas y tribunales se irán adaptando para pues, poder adecuarse a estas nuevas disposiciones. Una de ellas, o al menos una consecuencia de toda esta ambiciosa reforma laboral, es que el 23 de octubre de 2020 entra en vigor en su totalidad la norma oficial mexicana NON 035-STPS-2018. ¿Y qué quiere decir esta norma y cuáles son sus objetivos? Primero que nada, establece, mantiene, mantiene, y difunde una política de prevención de riesgos psicosociales en los centros de trabajo. Número dos, adopta medidas para prevenir estos factores de riesgo y promover un entorno organizacional favorable. Número tres, pretende identificar a los trabajadores que fueron o han sido o son sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo de la realización de sus funciones en su centro de trabajo canalizándolos, pues para que adquieran una oportuna y correcta atención médica. Y número cuatro, difunde y proporciona información oportuna y adecuada a los trabajadores sobre su centro de trabajo, sobre sus derechos y sobre la importancia de proteger su salud, no solamente física, sino emocional. Para su debida implementación, esta norma clasifica a los centros de trabajo en tres niveles dependiendo de la cantidad de sus trabajadores más o menos comparándolo con una mini empresa pequeña o mediana o una gran Un centro de trabajo de hasta 15 trabajadores, centros de trabajo de, de 16 hasta 50 y centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. Dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga un centro de trabajo, pues se identificará el nivel de obligaciones a que se encuentra sujeto para que puedan cumplir con las disposiciones de ley, que esta norma es la que pues, nos las viene a, a plantear y a estructurar. Pese al esfuerzo de los centros de trabajo por ajustarse a los lineamientos de esta nueva norma, su implementación, hay que decirlo, implica un reto. No estamos acostumbrados, y menos en estos tiempos de contingencia sanitaria, lo que nos ha obligado a patrones y a trabajadores a realizar actividades laborales por medio de la alternativa de home office, trabajo desde casa, en un principio no habíamos previsto y que también ahora la Ley Federal del Trabajo se acaba de adecuar para reconocer y reglamentar a esta figura. El estudio de esta NOM, pues puede o no ser sencillo, depende de qué tan robusta sea tu área de compliance o de recursos humanos al interior de tu organización. Nosotros, como siempre, con mucho gusto, te podemos asistir y facilitar en el entendimiento y la aplicación de esta NOM a tu empresa o negocio, acompañándote durante todo el proceso para que pues, tú tengas la garantía de que estás cumpliendo con esta nueva reglamentación. No es optativa, ya es obligatoria. Recuerda que entró en vigor el 23 de octubre de este año. Entonces, si todavía no te has echado un clavado al tema, si todavía no lo tienes bien desmenuzado, si todavía no, no has identificado, ¿Cuáles son las obligaciones que le corresponden a tu negocio o centro de trabajo de acuerdo con el número de empleados que tengas registrados ante la seguridad social? Pues ya vas poquito tarde. Hay que echarle un ojito a este tema. Estos son los 12 temas que preparamos en este top 12 que se llama Despidiendo al 2020. Por supuesto, hay más. Hay más, hay más, hay más, pero como el que mucho abarca, poco aprieta, no los regimos nosotros todos porque también nuestras empresas hermanas de las comercializadoras de Grupo Sierras tienen su propio top 10 y también nuestros partners del área de informática tienen su propio top 10 y por último nuestros partners del área de logística tienen su propio top 10, pues nosotros aquí nos enfocamos en los que tienen una repercusión directa en la impartición de justicia o la administración de las aduanas y el comercio exterior en nuestro país. Esperamos que les hayan sido de utilidad. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en todo este año eh, tan especial y que vino a revolucionar nuestra forma de trabajo. No nada más la de nuestros clientes, importadores, exportadores, agentes aduanales, recintos fiscalizados, factores de comercio exterior, transportistas sino incluso las de despachos consultores como nosotros. Gracias por acompañarnos en nuestros webinars, gracias por escuchar nuestros podcasts, por leer nuestros blogs, por darnos like en redes sociales. Estamos a sus órdenes. Toda la retroalimentación que nos puedan hacer llegar nos sirve porque de nada funciona generar contenido si no es de interés. Esto es para que a ustedes les sirva, para que a ustedes les aporte y para ir haciendo más grande y más profesionalizada esta bonita comunidad que entre todos hemos formado. Tengan felices fiestas, tengan un hermoso inicio de 2021 y que 2021 eh, nos sorprenda, pero nos sorprenda de manera positiva a todos. Les mando un abrazo y los dejo con Mai, que también se quiere despedir de ustedes.
1: Muchas gracias Barbie, nada más que desearles un feliz año, feliz Navidad, que estén en la medida de lo posible saludables y que continuemos siguiendo las medidas sanitarias y cuidándonos todos. Recuerden que si te cuidas tú, nos cuidamos todos y también los invitamos por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter como S Consultores, Instagram. LinkedIn y eh, nuestro canal de YouTube. Si no has podido estar en alguno de nuestros webinars que hemos presentado a lo largo del año, pues en YouTube los puedes encontrar, escuchar, descargar y mantenerte informado y actualizado en cualquier tema, comercio exterior, fiscal, aduanero y laboral. Muchos otros más también. Y como decía Bárbara, pues también nuestras empresas hermanas tienen sus propios canales en donde también, por supuesto, encontrarás contenido de interés. Bueno, pues les deseo un excelente inicio de año y que tengan un próspero 2021. Hasta bye, bye. Hasta luego. Felices fiestas. Bye.
0: ¿Quieres opinar? Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Facebook, asconsultores.net, Twitter, Twitter, asconsultores1, YouTube, YouTube, asconsultores comprometidos con tu éxito. Esto ha sido todo por hoy. El equipo especializado de Elena Sierra ha analizado lo más reciente en logística. Los esperamos la siguiente semana en el podcast de AS Consultores. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do